2: 借回来行走的
1: 耳朵，这是一张老录音啊。刚才在群里还打错了，这是一九五三年的一张黑胶唱片啊、嗯，也是我非常喜欢的一张黑胶唱片。它不是。特别的可听性，就是说符合大家的审美需求。嗯，但是它是一张非常经典，我觉得非常精彩的一张田野录音的唱片，很有
2: 史料价值、啊。对，就是当
1: 年的这个美国的印第安人的这个这个呃民俗录音的一个一个合集啊。嗯。呃、叫这首歌的名字叫《t Song》，呃，《Song and Dance of the》，呃呃，啊《Snake Dance Song》，就是蛇舞之歌，嗯、就是来。嗯，有蛇的啊、嗯，跟蛇的律宗相近的一首《蛇舞之歌》哦，可以说是一一首比较仪式的音乐吧。对。但是我们可以听到当时的那种萨满鼓，你可以听到那种皮子的味道啊，那种那种敲击的那种动态啊，非常的惊人、嗯。那么在当年第一次收到这张唱片的时候，我是非常的欣喜。听到这首歌的时候，就陷入癫狂。<笑>不知道为什么，有时候。你会觉得有一些，恰巧有一些不是很可听性强的歌，或者说娱乐性很少的歌，会带给你直接的震撼啊！就当时我就是这样的感觉，有非常非常迷幻的感觉，如
2: 获至宝。对
1: ，仿佛回到了那个这个蛮荒的这个这个南美大陆啊，也回到了《天生杀人狂》那个电影里面的那种桥段，你会觉得异常神秘，有一种东西，有一种血液里的东西在引诱你。啊，前行或者说引诱你深入的去理解他们，对我们可以听到包括这个印第安人的吟唱，包括早期我们听到的民俗录音，包括埃斯基摩的吟唱，你会觉得他们完全没有歌词啊，嗯、没有语言，甚至只有哼哈一，就是那种传统的女声的唱法，但是，跟打击乐的那种。怎么说那种那种那种结合啊，会让你觉得非常的魔幻嗯，这也是这张唱片带给我的最最伟大的魅力啊！不是常常听，但是每一次听我都会觉得非常飞的那种感觉啊
2: ！我还记得，对很多年前，十多年前了，好像阿飞第一次在我们节目里播那个《爱斯基摩人》音乐的时候，也是同样的心情。刘谦
1: 他们吓坏了，能不能播这歌？听不懂。当时我们都是很胆战心惊的，因为从来没有人在电台。对在公众的聆听的这样的一个平台上，而且
2: 大家都找不到这样的音乐。对
1: 我第一次播的时候，我记得我们还是非常保守的，嗯，比如说《s a n c o 啊，嗯《s a n c o Lunchly》，我们会选特别选好听、那个、旋律、啊，对对对 ，Old、啊、Melody 或者什么。但是稍微即兴一点的，就非常的担心，就是担心就是会出问题，或者说是大家完全不了解这是什么，这是噪音。嗯、但是现在看来，我们包括我们群里的反馈哈，我们耳朵的听众朋友、嗯、确实有时候比我们更。机制了，是不是他会嫌我们的播的节目太温吞啊？
2: 嗯，其实我们耳朵这一路过来，有很多的听众，他们已经变成深度听众了。对于我们播什么，他还会跟我们
1: 较劲啊，这种感觉确实非常的好。嗯，呃，说回来，这个 f o r k w a y s 民歌之路，也可以说民谣之路，这个厂牌，我觉得非常的、非常的波澜壮阔啊。嗯，怎么说呢？今天我怎么喜欢用波澜壮阔呢？<笑>那个就是说，它的大量的出版。都是跟民俗有关啊，世界各地的民俗音乐的出版，在这个 f o r q u e s t 这个厂牌，我觉得是非常非常的重要的，而且它的黑胶的唱片拿在手上的质感非常非常的爽啊，它是那种特种纸，然后特种纸对非常特殊的一种黑色的一个底纹纸，然后贴上他们印刷的这个这个呃摄摄影作品或者说是他们的封面，拿起来非常的舒服，而且整个的黑胶的。做工啊，非常的强悍，可以说是一个一个极致的这个黑胶的样本。但是我想现在没有人能够做出来这样的黑胶唱片了，为什么呢？人工也不一样了，嗯，当年的机器也没有了，嗯，当年纸的密度、湿度、温度都不一样了。现在纸都是假的，很多都是里边都是冒泡的。现在的黑胶唱片啊，那天还跟朋友说，现在再版的黑胶唱片，你稍微不讲究的拿起来，一打开把碟抽出来听一遍，放回去那个缝合不上。啊、oh, ，黑胶那个黑胶那个封面封套张开了，张个嘴永远合不上，它就是没有以前的质感了嘛。对，所以说这种录音也是前无古人后无来者啊，不会再有这么好的录音了。啊，大家有兴趣的话可以去聆听一下。现在它由这个 Smithsonian， 就是呃史密汉森博物馆接管，叫做 Smithsonian Folkways 这个厂牌。而且你在它的网站上面可以听到所有的黑胶唱片的在线的录音，你可以听啊，而且还可以付费下载。嗯，有兴趣的朋友可以去听一听这一张唱片、嗯，我觉得绝对可以给你带来不一样的感受。里面
2: 也有很详尽的文案资料吗？非常
1: 详细，哦、它是一个，因为它就是一个博物馆，对，民俗民俗博物馆、嗯，非常专业而详尽的、嗯、呃介绍资料，大家可以去听一听看一看
2: 。太棒了，行走的耳朵，欢迎我们的听众朋友在收听我们节目的同时，也可以和我们一起来互动，哦、我们的 QQ 群 30723300， 还有就是我们的微信公众平台，直接搜索“行走的耳朵”五个字就可以了。
0: Not the life that you're living will kill you after a while. Never will.
1: 非常好听的一首滑棒布鲁斯。实际上你在，呃一半的时间里面听不到滑棒，它只有在过渡的时期，你可以听到那个 slide guitar 的这个滑棒的演奏啊。嗯，嗯我从他的声音或者说他的那种呃音头，我我我呃，仿佛有一点点判断，就是说他是放在不是在手持琴来演奏的，而且放在双腿之上横向演奏的。嗯，啊、嗯真的
2: 这也能听出来。嗯<笑>
1: 你能相信吗
2: ？
1: <笑>就是这这张唱片是19呃，哎，我想一九三七一九三三七到43吧这样的一个合集唱片，一张黑胶唱片啊，嗯、是这个滑棒吉他 blues 的这个合集啊，中间就有几张照片是一个人，呃，把像夏威夷吉他那样弹奏嘛，放在腿上演奏，所以说我就在找。我说哪一首歌是这样演奏的？但我一首歌都没找到，确实找不到特别明显的痕迹啊、嗯。那么，嗯，这张这。这一首曲子，我觉得非常的清晰，在整个的这个这个唱片的合集里面，因为我们很少听听到三十年代的录音能有如此好的效果、嗯、啊，所以说我怀疑他的这个七十八段转录之后呢、呃，可能做了一些修会会修,修改，但怎么修改也不不能到这样的一个一个一个情况，因为有早早年我们听呃 Robert Johnson， 比如说我们收藏了、啊、我收藏那么多 Robert Johnson， 嗯，不管哪个年代出版的，他的底噪都是很大的，几乎是。几乎都是没有达到这样的效果，所以说我觉得特别特别的，呃，惊奇，呃，也觉得很很奇怪啊、嗯，而且觉得很惊喜，所以说跟大家分享这首，呃、嗯、，Oscar Buddy Woods， 其实 Oscar Woods 他的外号、诨名叫 Buddy， 你想什么样的一个胖子能、嗯、把人们<笑>人们叫他的外号叫 Buddy，、嗯、啊，演唱的一首 Long Wolf Blues 啊、嗯，孤独的狼的独狼 Blues， 独狼蓝调啊，非常好听的乐曲。
2: 在所有的乐器当中，阿飞，你是不是最喜欢吉他
1: ？对，但是我最恨滑棒吉他
2: 。为什么
1: ？因为我讨厌钢的东西。啊、
2: 你讨厌那个滋儿一声是吧对对对
1: ？就是说，所以说我从来没有练过滑棒吉他。啊、呃，早年间就是在学吉他的时候，一帮朋友弹琴，他们会用打火机，代替滑棒、嗯、啊、哦，直接来酒杯。啊，因为我天生对这种硬碰硬是非常敏感的。比如说，我看着别人用刀叉吃饭、嗯，我就想着幻想自己用刀叉在自己的嘴巴里面搅和，那种<笑><笑>我就有一种偏执啊、嗯，还有那种这种很不舒服的那种、那种、那种怎么说，那种精神疾病吧。嗯、所以说我。特别讨厌滑棒吉他，就是我演、嗯、自己演奏，绝对不会演奏。嗯、但是偶尔听一下，没有感，没有什么感觉、啊。混
2: 的音乐里还好吧对？对，所
1: 以说这是一首最不滑棒的一首布鲁斯，所以说我拿出来跟大家分享，<笑>稍微有点。你可以感觉得到那个滑行或者我，硬弦和这个这个呃滑棒碰撞的那种感觉的，我都不会播出的，<笑>因为永远不会在节目里出现
2: <笑>啊。自己也不会去听说。说句玩笑话，<笑>
1: 会偶尔会听，但是会听着自己<笑>、嗯、那种
2: 大幅度的你就接受不了,了。对，会
1: 听到自己。口水全部冒出来、啊，就是那种很不舒服，然后你会觉得很折腾的那种感觉。好好
2: 好<笑>我为什么这样问阿飞？因为阿飞的邮箱就要自己的邮箱地址就要带一个吉他，<笑><笑>
1: 那是以前的啊、呃，以前的一个临时取的名字。嗯<笑>，但是我很喜欢 blues 的吉他，特别是那个 Delta Blues 三角洲 blues 啊、嗯，呃，我喜欢那种感觉。实际上滑棒是非常困难的，不是那么容易的，而且是如果。既弹又滑，那是更不容易的，嗯、因为那需要一些对吉他的非常深刻的理解，包括一些弦，呃，不再像标准音高那样调试，因为它可能用四个、三个手指就必须完成和声。的走向， oh. 然后再用一个手指来滑棒，就不像平时我们的呃普通吉他的手持的那种标准。那他手
2: 得多大呀
1: ？不是大，他的弦得改变一些音程关系。哦，他可能就是更适合于滑棒吉他。Oh, 所以说没有研究过， oh. 但是一定有这样的情况。所以说我很羡慕，这是我永远做不到的那些工作和干活的那些人。<笑>滑棒吉他毫无疑问是我一辈子都不可能尝试的事情<笑>、啊。跟大家分享一个小小的花絮。<笑>
2: 确实，就像群里的听众朋友说的一样的，如果阿飞不说这是一堆碗的话，我们大家根本想不到。刚开始出来这个声音的时候，嗯、我还在想，哎，这是什么打击乐？它的声音好像铁皮<笑>那种铁片的，又不太像，就是想不到对
1: 对。一堆大概十七八个碗，每一个碗大小不一，然后中间装的水也不一样啊。嗯、那么。这是我当年我想第一次呃收藏的一张 Non Search 这个厂牌的黑胶，就它有个探险者系列，嗯、就是在六十年代到七十年代的时候，他们派出了很多录音师啊，走遍世界各地，深入到腹地去录制这个啊当当地的民俗音乐啊、嗯，这个系列叫探险者系列。那么第一次听到这个。录音用碗来敲奏，就是敲这个啊、哦，我吓坏了、嗯。当时听着听着，我听到塔布拉鼓出来，我又更吓坏了、嗯。就是说，我没有听到过用这种啊、呃、奇门兵刃来演奏这个印度的呃古典音乐的这样的乐器，除了 s i 北印度的 s i 啊，塔、嗯、布拉，南印度的 v i e n a 啊，穆登丹加这个打击乐。那么我还没有听到过这个碗，当时我就我就。傻了，我说这是什么音什么样的音乐？<笑>实际上这样的音乐，我觉得在整个的印度音乐史上并不是很多见的。我至少我收藏那么多的印度的，比如包括北印度的 raga 啊的录音啊、嗯，还有很多的这个民俗音乐唱片，极少有听到这个用碗来敲奏 raga， 或者说来做印度古典音乐演奏的这样的一个一个一个完整录音。所以说我我将这张唱片视为至宝，虽然说它的封面看上去真的不怎么样啊，嗯、花花绿绿的，就是那种。那种时期的那种，异地异域风情的那种、那种、那种好奇心吧、啊，世界音乐的那种唱片啊,对对对对对啊。嗯。但是这个录音的人叫 John Levy 啊、呃，我就当时就印象非常深刻。嗯。因为什么呢？因为大部分的民俗音乐的录音，在当时，你想作为这个第一世界的西方资本主义社会啊，他们以这种好奇心和民俗音乐的那种统治理想去录制当地的原生态的，或者说是民俗录音，它有一种。想要去教化他，想要去呃教他们，想要去就是。呃，忽视他们的这个音乐的这种这种音乐性的那种感觉去、嗯、去录，你知道吗？嗯、就那种优越感。嗯、哦。所以说你会觉得从文案到录音，你都会觉得就是像皮毛一样啊，录的人呐、啊，录的东西啊，都不是有特别有录音师自己的语言。嗯。但这张唱片张 o h 录的，包括如果有时间的话，待会儿我们放一首印度的人生的情歌啊嗯。嗯。他录的就非常有自己的鲜明的特色，因为他本身就是一个东方。呃，神秘主义者，嗯、就研究者啊对，也是一个音乐人、呃，他有非常强烈的自己的口味，他知道什么是他要真正去腹地去找的人、嗯，而不是在路边不经过推敲、不经过思索、也不经过判断就直接录的人。所以说，我在这这张唱片里面发现了这些演奏演,演奏家是真正的。传统的，而且不是那种浮于表面的演奏人，嗯、所以说他是他是真正的懂音乐的人录的东西，所以说当时我觉得非常震撼啊！今天正好。从来没有在节目里播过，因为一溜烟我就找不到那张唱片了、嗯。昨天捣鼓捣鼓捣鼓出这张唱片了，我说哎，给大家放这样的唱片啊。关于这个探险者，我们之前之前在节目里曾经非常隆重的介绍过《高更的岁月》。嗯
2: ，啊，比如高更的岁月，塔
1: 西提岛的录音啊，也是一九六八年还是六二年的录音，嗯、非常非常美的啊田野录音的作品。那么这一张唱片也是我非常喜欢的啊，嗯、就是就是张 o h Levy 在一九六六八年或者六九年在这个印度。录制的这样的唱片，他七六年就去世了、嗯、啊！仅仅这张唱片，这个纪念这一位这个嬉皮士，或者说东方神秘主义者，还、哎、有就是一个音乐人，一个非常优秀的、有品位的、有格调的录音师
2: ，这样那位啊，
1: 对，不容易啊！这张唱片，我觉得在在整个的田英录音录音史上应该有一。一席之地
2: 可以啊，你藏了十几年，今天才拿出来播。不是，我一直一直
1: 没有翻到这张唱片。说<笑>昨天，哎，我觉得特别惊喜啊！等一下有时间再给大家放一首印度情歌哎，好是好听极了。好。七十年代的波兰爵士乐的演奏家和作曲家 Michael Ubraniak 啊，他的太太。Zsak 也是我们在节目里面的经常听到的一个波兰的爵士女生啊，非常尖锐的，非常喜欢即兴的这样的一个标志性的人物带来的一个现场的录音。那个时候，夫妻双休啊，还在一个乐队后面就劳燕分飞了啊。这也是极少听到的，他们可以在一起演奏的一个绝版的黑胶唱片的录
2: 音。我们俩那天还说，有点像 Urbica 和多瑙河一样的啊、哦，对对<笑>是。是好，马上进入一小段的广告。广告之后，欢迎回到下一小时正在直播的。行走的耳朵，周六下午飞扬九七幺，下午的两点到四点，我是刘倩，我是阿飞。